0: Sur les noirs de mer blanche
1: où je me fais du
0: cinéma cinéma
1: Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est, non
0: bon, Attention Moteur Moteur Comme il a un deuxième, un troisième, un cinquième, un septième.
1: Hey, bon pour moi On a double Et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritech, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev et avec moi pour l'animer, alors il éprouve un amour incommensurable pour les steppes sibériennes et il n'y a rien que je puisse faire pour le, pour le changer, c'est le Nathan. Alors,
0: sachez que ce n'est pas des steppes, mais de la taïga.
1: Oui, c'est vrai. C'est pour pareil. Il y a des arbres. C'est vrai que ce n'est pas juste des plaines. Ça <rire> va bon quand même. Il est, ta il est tatillon. <rire> euh, écoute, je vais très très bien, mon attends. et toi Ma
0: foi, très bien. Ça me fait plaisir, en fait, de, de reparler d'un film d'Akira Kurosawa plus d'un an. Après... Alors ouais, euh, tout à fait. Dodeskaden.
1: Ouais, tout à fait. Et bah, alors, on peut, on peut déjà le dire, bon, les auditeurs l'auront bien compris. On va parler de Derzu Uzala de Akira tout Kurosawa. À fait. Et c'est vrai que oui, on avait parlé d'Odeskaden de, de dans l'épisode 2.
0: Exactement. Et en fait, Derzu Uzala... C'est le film qu'il a réalisé directement après Odess
1: Donc on
0: reprend le train en marche. Tu
1: vas avoir des petites choses à nous dire là-dessus, sur la continuité et la filmographie de Akira Kurosawa. J'ai l'impression qu'il y a un gros background que tu vas pouvoir nous dévoiler. Tout à fait. Et
0: si vous voulez, on peut commencer par s'écouter un petit extrait du trailer pour ce film d'Arzouzala de 1975 pour faire topographique этой местности. et toi,
1: euh, eh ben Darzou
0: donc
1: 1975. Nathan, vas-y, pitch le nous dis-nous tout, je t'écoute.
0: Bon alors là encore une fois, euh... c'est un peu un film ce n'est pas forcément ce qu'on pourrait attendre en choisissant un, un Kurosawa, c'est-à-dire que ce n'est pas du Chambara, ce n'est pas du film de sabre comme Les Sept Samouraïs ou Yojimbo ou que sais-je. Mm -hmm. Et c'est à nouveau un peu comme de un film différent de sa, de sa filmographie, si ce n'est que là, par contre, on va un petit peu s'éloigner de l'étouffante noirceur de dodes plein d'humanité quand même, hein, mais... euh, pour aller vers un peu plus de lumière et de nature. Pour ce qui est du synopsis, euh, en gros, là on suit euh, Vladimir Arseniev, mm -hmm. qui est un officier de l'armée du Tsar de Russie et qui est en mission topographique euh, dans la vallée encore inexplorée de Loussouris. J'ai regardé mm -hmm. une carte, mm -hmm. ça se trouve près de la frontière chinoise, c'est un peu au-dessus, mm, okay. et tout à fait euh, pas très loin non plus euh, des îles Sakhalin, qui, le, qui les bordent avec la mer du Japon, et tu as les îles Sakhalin qui sont à sa droite, quoi. en gros okay. euh, en allant vers l'est. Euh, C'est une immense région de Taïga. Mm -hmm. Et euh, en fait, il va rencontrer au cours de sa mission topographique euh, Derzu Ouzala, un chasseur de l'ethnie Gold, euh, une sous-ethnie des Nanaï, euh, qui est donc un peuple nomade asiatique, ouais. euh, qui vit du commerce euh, de la peau de zibline et euh, qu'il chasse lui-même, et qui connaît cette immense région comme sa poche. Donc euh, il va devenir leur nouveau guide, et euh, au cours de plusieurs expéditions successives, leur amitié va se renforcer, et il y a une belle, une belle histoire euh, d'amitié qui va naître de, de cette rencontre. Mm -hmm. En fait, euh, je, toi je, Kev, je crois que déjà pour... Euh, pour dire les choses. Toi, tu ne l'avais pas, pas vu encore celui-ci Non,
1: pas du tout. Alors, euh, pas du tout. C'était une découverte. Euh, okay. Il est tout frais. Je viens de le voir ce matin, 6h du mat. J'ai mis un beau petit réveil. <rire> tu l'ai <'as rire> vu dans les
0: meilleures conditions. D'air <rire>
1: La petite
0: larme à l'œil. <rire> le café dans l'autre main.
1: <rire> Parfait. Il faisait, il faisait encore nuit. <rire> on était bien. Euh, non, alors, bon, déjà, c'est intéressant parce qu'en plus, j'étais chez toi en, en, en début d'année. Euh, tout à fait, j'allais en parler, ouais. On a regardé un hein, Kurosawa ensemble. Ah ouais. On a regardé la forteresse cachée.
0: C'est-à-dire que le Kev débarque dans ma région, dans ma famille. Qu'est-ce qu'on fait On regarde un film, puisque <rire> là, un soir, on regarde La Forteresse cachée, La qui, Ouais,
1: vrai. qui est euh, l'un de tes films préférés avec euh, ton père. Euh, tout je, à fait ouais je ouais me rappelle ouais. on, est, on, est, on, on l'a regardé tous les trois ensemble
0: de 1958 ouais donc, gros donc, film d'aventure centré autour de deux anti-héros une amitié un peu comme ça ouais. et alors, si et alors je
1: sais que tu as euh, en, en tout cas un vrai amour pour le cinéma de, de, de Kurosawa mm. et, euh, et je sais que alors pour Der Zuzula, ça fait déjà un petit moment que tu me dis que tu as envie de le travailler celui-là
0: bon, ouais, j'ai toujours hésité en fait depuis le début entre lui et The ouais
1: d'accord bon bah bon. tant qu'à faire autant faire les deux voilà. euh, <rire> et alors effectivement donc je l'ai découvert comme ça je je savais qu'il avait une petite réputation, en tout cas dans les films de, mm -hmm. de Kurosawa, dans, en fait, en tout cas dans sa période un peu euh, nouvelle, plus tardive, on va ouais, dire. Ouais, c'est ça. Et voilà, et donc ça m'a évidemment, moi j'étais très curieux, je suis très content de, de l'avoir vu, je dirais. On en parlera un petit un, peu plus, un peu, un peu plus tard. Mais euh, mais oui, c'était une découverte et, euh, et merci pour ça. Et toi, mon attend j'aimerais bien savoir, surtout c'est comment toi tu l'as découvert.
0: Bah, en famille, hein. ouais. apparemment, avec mes parents de, ah. de base, comme la plupart des, des Kurosawa que j'ai vu.
1: Est-ce que est-ce que tu les as vus genre dans, dans, dans les premiers c'est les premiers que tu as vu ou non tu, plutôt dans tardif, les derniers ouais, c'est okay. euh, après tout, par les sept samouraï ouais, la forteresse cachée tout ça ouais après toute la vibe Run tout ça
0: c'est ça et comme c'est des films euh, parce que les premiers j'ai dû les voir vraiment euh, en période de jeune adolescence tu vois ouais, ouais. c'est pas forcément les films les plus accrocheurs ceux-ci euh, bon bref ouais mais euh, mais ouais c'est vrai que nous on a vu la forteresse cachée <rire> et euh, d'ailleurs fun fact euh, tu sais donc on en reparlera plus tard, euh, un peu en fin d'épisode, mais tu sais que peut-être que Kurosawa donc, a été euh, euh, aidé beaucoup par euh, George Lucas, par euh, Steven Spielberg, Coppola, mmh. etc., quand ils étaient jeunes mmh. et qu'ils admiraient beaucoup son cinéma. Et en fait, euh, j'ai lu un peu plus tard, après avoir ait revu le, le film ensemble, euh, que le duo de paysans, tu sais, qui se chamaillent, qui sont les, oui. les anti-héros, oui. De, de la forteresse cachée ah ouais. vont directement inspirer deux autres personnages très connus dans une galaxie fort, fort lointaine Mais non puisqu'ils vont inspirer C-3PO et R2-D2 Mais non directement oh Deux, voilà, <rire> anti-héros qui se chamaillent, etc C'est pas vrai La princesse Leila est inspirée aussi de la princesse dans la forteresse cachée Il a remarqué, cachée. ça, jean oui, Lucas tout à fait. Mais
1: non Et
0: la scène, tu sais, de l'insurrection au début de la forteresse cachée où, où les prisonniers se font abattre comme des chiens par des arquebusiers bugiers etc avec les deux qui sont coincés au milieu et tout euh, ça a aussi inspiré la première scène de la trilogie de Star Wars où ils essayent de fuir le vaisseau euh, avec le message de la princesse Léo. une
1: fuck oh là là. En fait, j'ai regardé euh, juste un préambule de, de Star Wars. Quoi. Exactement. <rire> Incroyable Non, non ouais. mais trop bonne anecdote
0: C'était pour l'anecdote, mais euh, ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai lu aussi. Ah
1: bah, de ouf, ouais. Ah bah, alors, clairement, euh, alors, euh, recommandation La forteresse cachée. Enfin, si vous aimez Star Wars. <rire>
0: ouais, ouais, grand film d'aventure, euh, plein d'humour, euh, ouais. avec un Toshiro Mifune. Euh... Euh, super, mais pas centrale. central. Central, c'est vraiment ces deux paysans euh, qui sont très attachants et en même temps très énervants. Ouais. Enfin, bref, voilà, petite recommandation en passant. Ok. Euh, bah, je vais commencer peut-être par remettre un peu euh, ce film dans le contexte pour mm -hmm. Kurosawa. Euh, on va redire quelques petites choses qu'on a dit pendant Dodezkaden, mais comme c'était il y a longtemps et que ça a son importance quand même, on va l'étoffer un petit peu et on va, on va parler de tout ça. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, il arrive dans une période très sombre pour Akira Kurosawa. Euh, c'est son 27e film. En wow. ouais, okay. genre 23 ans, tu vois. Un truc comme ça. Il est extrêmement prolifique. Ouais. Euh, et en fait, il faut savoir que, oui, euh, dans les années 50-60, il sort un film par an, environ. Donc 23 films en 29 ans. Puis après Barbe qui a marqué la fin d'une période, euh, Barbe qui s'est tournée avant de et avant d'Erzouzala.
1: Ouais, Barbeau, ça avait été un échec, je crois. Euh... Ça a été...
0: On va en parler, ça en demi-teinte. Okay, Mais là, à partir de ce stade-là, 28... dans les 28 années qui lui restaient entre réalisateur, il a réalisé 7 films. Ouais. Donc on est sur un ratio 3 fois euh, ouais. moins élevé. Euh... C'est-à-dire, il
1: a eu du mal à produire, à monter des projets Ou c'est lui qui s'est dit, euh, je prends un peu de recul sur le cinéma
0: il a... Disons que c'est plutôt le, le fait qu'il ait eu du mal à monter des okay, projets ouais. qui a joué. Par exemple, là, dans cette période où c'était la période où il a eu le plus de mal à monter des projets, en, donc en 15 années, il a réalisé un film tous les 5 ans, donc 3. Barberousse en 65, mm -hmm. Dodd-Eskaden en 70, Berzouzala en 75.
1: Ok. Alors, euh, ouais pardon, moi tout. C'est une petite info, mais euh, si je me rappelle bien quand il fait *Dodeskaden*, je crois qu'il venait de monter une boîte de prod, non Il venait de monter en fait son voulait. Il voulait... Ah ouais, ouais. Donc, en
0: fait... Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça, c'est une coopérative de réalisateurs okay. qui coule juste après euh, la sortie de *Dodeskaden*, qui est un échec cuisant. Tu vois
1: oui, ouais, okay. C'est ce que tu nous avais dit, ouais, je me rappelle.
0: Mais en gros, pour remettre un petit peu de contexte, Kurosawa euh, c'est avant tout un cinéaste de l'âge d'or des studios, mmh. des studios japonais. Et euh, il, te, il tourne notamment avec ce studio qui est son studio fétiche qui est la Toho, mmh. Euh, Qu'on voit euh, enfin, au début de tous les films, tu vois la taux avec les, les grandes raies de lumière, on a vu ça pendant la forteresse cachée, etc. Euh, et donc, sauf que de cette période-là, euh, plusieurs choses se passent. Déjà, il fait donc Barberousse, qui sera son dernier film avec Toshiro Mifune en 65. Mmh. Euh, C'est un film qui prend presque un an de tournage, avec cinq mois de pré-production. Euh, avant ça, mm -hmm. donc euh, on lui laisse une immense liberté, parce qu'à la tau, ben, voilà, c'est le, le poids lourd, celui qui ramène les, les spectateurs. Euh, et en plus, comme il est très exigeant, donc voilà, les, les, les surcoûts s'accumulent, la durée de tournage, etc., ce qui fait euh, que le film coûte très cher, et même s'il fonctionne bien au Japon, euh, que le public japonais aime plutôt le film, euh, les retours internationaux sont très mitigés. Ouais. En fait, euh, les gens attendaient une suite à, un peu spirituelle à Yojimbo, qui est un film, un chambara, mm -hmm. euh, de 61, ou de Sanjuro, mm -hmm. que tu as peut-être vu, je ne sais pas. Non plus. Qui non, est un super, pas. Ça, pareil, je te prêterai le DVD. <rire> euh, <rire> en 62, qui est un de mes films préférés aussi de, de Kurosawa. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Barbarous, c'est un film euh, qui raconte l'histoire d'un médecin euh, vieillissant. Et en fait, ce n'est pas du tout un film d'action. C'est un film plus... Euh, plus basé sur la relation maître-élève, les dialogues, etc. Bon, bref. Et du coup, donc, euh, le film ne fonctionne pas comme il le voudrait. Il a beaucoup de critiques, qu'il vit très mal. Et en plus de ça, donc, il se brouille un peu avec Mifune, c'est leur dernière collaboration. C'est la fin d'une ère pour lui. Et euh, il se retrouve donc un peu en difficulté avec la To. il n'arrive plus à se faire produire pour ses prochains projets, ce qui fait que le temps passe. On lui propose une suite à son premier film de 1943, La légende du grand judo, euh, qu'il refuse de faire, il va produire et écrire, mais il ne réalisera pas le film, euh, dans lequel le joueur à Mifune. Okay. Euh, et en fait, euh, c'est à la fois la fin d'une ère pour deux raisons. À la fin pour lui, parce que ses, ses films ne rencontrent plus le même succès qu'avant, mais aussi parce que c'est un peu la fin de la grande période des studios au Japon. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au Japon, tous les studios sont soit affaiblis, soit en crise, et en gros, au début des années 70, ils vont soit fermer, soit vraiment réduire, mais drastiquement, le nombre de films et les coûts des films qui vont sortir, tu vois. Ouais. Et c'est le, le cas de la l'Atto. Euh, et en plus de ça, eux, ils sont, en, en gros, ils, ils euh, en subissent entre guillemets, parce que c'est très intéressant, mais une nouvelle vague japonaise, ouais. avec des nouveaux réalisateurs qui se dressent un peu contre un cinéma bourgeois des, de certains réalisateurs de studios, etc. Et donc, il va y avoir un, tout un cinéma indépendant qui va avoir le vent en poupe et qui va naître de ça, tu vois. Ce qui fait que Akira Kurosawa il commence à être un petit peu anachronique, tu vois, ouais. à ce, ce stade-là. Et euh, en plus de ça, il vit d'autres échecs, c'est-à-dire qu'on lui propose des projets de films aux États-Unis hein, sur le général Custer avec Mifune en chef indien ouais. qui se fait pas, euh, Runaway Train qu'il ne fera pas, euh, un film de guerre très ambitieux, tora 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 dont ouais. on avait parlé. Ouais, tout à fait. Voilà ouais. sur Pearl Harbor, mais il va se fâcher que la production abandonne le projet parce qu'il n'a pas son autonomie, tout ça, tout ça. Bref. Il n'y a rien qui marche, ouais. c'est hyper dur pour lui. Et euh, donc au 70, il est quasiment au plus bas et il va réaliser Dodeskaden avec le soutien financier d'autres réalisateurs japonais qui se rassemblent dans une coopérative, des amis à lui, mm -hmm. qui vont croire en lui, etc. Le film est un échec cuisant comme on en a déjà parlé, ce qui a pour effet donc, de dissoudre automatiquement cette association de copains quoi, et mm -hmm. de collègues. Euh, et donc lui, là, vraiment, là il tombe vraiment au fond du fond, il est extrêmement déprimé, il tombe très malade. Et après une longue convalescence, il fait une tentative de suicide en 71. Où il essaie de se trancher la gorge et les poignets, en gros. Tu vois. Il en réchappe, mais comme il ne sait pas s'il va réaliser un jour, en fait, il pense qu'on lui donnera plus d'argent et il ne sait pas s'il a la force, etc. Et il va se mettre à peindre énormément. Ça, il est peintre, aussi. Mmh. Et, il a... et du coup, il va peindre énormément, faire du storyboard, écrire beaucoup, etc. Mais il ne sait pas s'il retournera un jour. Et c'est là, euh, en 72 qu'un twist,
1: euh, <rire> un
0: petit rayon de lumière apparaît au milieu de tous ces nuages, oh, putain, le pauvre. et une opportunité apparaît. Euh, en 72, le réalisateur cinéaste russe euh, soviétique Sergei Gerasimov mm -hmm. euh, vient à Tokyo et lui propose de monter un projet pour tourner en Russie. Okay. C'est officialisé un petit peu plus tard dans l'année au Festival de Moscou. Où il va venir présenter Dodeskaden, etc. Il faut savoir que c'est la première fois qu'il sort du, euh, du Japon de sa vie.
1: Ah, oh, c'est vrai, <rire> ouais. il présente Dodeskaden. Ouais.
0: Donc il va présenter Dodeskaden au festival de Moscou. Et euh, en fait, euh, la Mosfilm, qui est la plus grosse société de production de films soviétiques, euh, va confirmer euh, une, une, euh, comment dire, une, une coopération entre eux. Mm -hmm et va lui donner carte blanche pour qu'il fasse, il vienne faire le film de son choix en Russie. Oh, c'est beau, ça.
1: Ah, je pensais, je, je m'attendais à un truc un peu genre de commande ou quoi. Non, non, non c'est vraiment, le il vient, film de il dit... Choix. Choix. En fait, lui,
0: ouais. dit, je le fais, mais il me faut une carte blanche. Il me faut mon autonomie, je ne le fais pas autrement. OK, Et c'est accepté. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que l'originalité de ce film, c'est que c'est à la fois le premier et le dernier film de Kurosawa qu'il va tourner hors du Japon. OK. Ouais. Donc, c'est la... la et c'est la première fois qu'il va jouer avec des acteurs qui ne sont pas japonais également.
1: Ouais, bah... Donc,
0: euh, dans une autre langue, pas en, ru en russe, etc. Ouais, ouais, clairement. Ça fait une grosse différence. Mmh. Ce n'est pas si étonnant pour Kurosawa, parce qu'il faut savoir qu'il a toujours aimé la, la culture russe, et euh, notamment à travers de l'œuvre de plein d'écrivains de très célèbres. Euh, et c'est notamment son frère Eigo Kurosawa euh, qui va lui faire découvrir... Mmh. D'ailleurs, ce frère-là, j'ai lu un petit peu là-dessus, il, a... il va avoir une grosse influence sur lui, il va lui faire découvrir beaucoup de choses quand il était plus jeune, etc. Et en fait, il avait un métier que je ne connaissais pas du tout, qui est incroyable, il était Benshi. Et mmh. en fait, Benshi, au Japon, euh, c'est au début du cinéma, il euh, y a des commentateurs de films muets, et en fait, euh, ils étaient en charge de lire les intertitres ou même d'interpréter les dialogues euh, des acteurs. C'est-à-dire que, tu sais, entre les cartons, ouais, ouais, ouais. Ils, ils parlaient, Place des acteurs, tu vois et en fait, il était même parfois plus populaire que le film, et même que le réalisateur, des fois, tu vois Ah ouais, d'accord. Donc c'était vraiment des acteurs à part entière, tu ouais. vois, c'était comme un théâtre, tu vois, presque. Mmh. Et euh, au Japon, c'est devenu un art à part entière, et donc lui, il était Benchi. Mais sa carrière s'arrête assez brutalement avec l'arrivée du parlant, dans les années 30, et en 33, lui et sa compagne se suicident.
1: Oh, waouh wow. okay.
0: Et son frère aîné va suicide, le frère aîné de Kurosawa va se suicider encore dans la foulée. Donc, euh, pas facile le ref. Oh
1: putain, ouais, ça va la vie, waouh. Wow.
0: Ouais, et puis un avant ça, il ouais. y a eu la guerre, il hein, ouais, euh, y, eu... oh, ouais.
1: y, y a eu des. Voilà. T'as des bonnes nouvelles sinon, mais. Ouais,
0: <rire> il a très bien adapté notamment l'Idiot de Dostoïevski, euh, son écrivain préféré, et les Bafons que moi j'ai vu, Ok. De 57, oui, euh, tiré du. Du... Ouais, du même nom, euh, de le du livre du même attends. nom. Il a adapté l'Idiot. L'idio, ouais, ah, okay. Akuchi s'appelle. Ah, c'est enfin, la traduction euh, ouais, ouais. en japonais de l'idio, mais ouais, il l'a fait en 51. Ok, d'accord.
1: Je ne l'ai pas vu, je suis très curieux de le voir. Mm -hmm. Tu m'étonnes. Ouais.
0: Et n'en euh, avais jamais entendu parler avant de bosser ça. Mais, euh, mais ouais, les bafons, on en avait parlé déjà Est-ce que ça ressemblait un peu à Dodd-Escaden, oui, à tu, plein
1: d'aspects. Tu m'avais dit, ouais, c'est aussi une petite recommandation, mais euh, ça, dans un autre genre un peu. Exactement, ouais, ouais. ok. Et,
0: euh, et du coup, en gros, ce qui est marrant, c'est que cette opportunité, ça va faire euh, renaître en lui une petite idée. Mmh. qu'il avait au, au fond de son crâne depuis la Seconde Guerre mondiale. En fait, il faut savoir qu'à cette période-là, il lit un bouquin qui l'a beaucoup plu, qui était un best-seller à l'époque, euh, et notamment en Russie, qui était en fait le carnet de voyage de Vladimir Arseniev, mmh. euh, célèbre explorateur euh, russe de la Sibérie mmh. et cartographe, et qui va être l'un des personnages principaux euh, du, euh, du film. Et en fait, sauf qu'à cette époque-là, euh, bah, c'était la guerre, il n'y avait pas de liberté d'expression. Euh, et aussi, euh, c'était impossible de tourner euh, en Russie, tu vois. La période s'y prêtait pas du tout. Et lui, à la base, il avait pensé peut-être le tourner à Hokkaido. Enfin, il s'imaginait des choses. Ouais. Mais il disait non, ça peut être tourné que dans la taïga, ce, ce, ce film. Il faut vraiment. En fait, le, le paysage fait. Et un personnage. Ouais, bien sûr. Intégrant, intégré au film, ouais. tu vois. Ouais, Donc, du coup, il avait mis ça de côté. Mais là l'occasion euh, file le roue mmh. et il se dit let's go tu vois et euh, donc il se met en tête d'adapter euh, d'adapter ce bouquin euh, ce qu'il faut savoir sur ce bouquin euh, donc c'est euh, le véritable récit de ses aventures de, de Vladimir Arsenev, officier du tsar mmh. tu vois avant la révolution euh, russe euh, il a été écrit entre 1921 et 1926 et il parle voilà de je crois que c'est entre 1902 et 1907 un truc comme ça les je crois que non, le livre se termine en 1910 tu vois euh, là où commence le film le film commence en 1910 quand Vladimir Arsenev, donc c'est pas un spoil ouais. revient sur la tombe de son ami Derzouzala ouais. euh, c'est
1: littéralement le début du film hein.
0: exactement et donc le, le, le livre se termine là et euh, donc c'est un bouquin qui va être réédité en 2007 avant ça il avait été purgé à fond par les autorités russes, censuré, etc et maintenant tu as une belle édition qui existe de ce bouquin j'ai très envie de l'attraper la, pour le lire mm, ok et c'est un, un bouquin qui, qui va mélanger de l'ethnographie, études de la faune, cartographie, botanique, mmh. beaucoup de poésie aussi, euh, et de philosophie. En fait, la plume d'Arseniev, elle est très belle. Okay, ouais. J'ai vu des petits extraits, et c'est vrai que c'est assez. Il a, il a une chouette plume. Mmh. Et euh, donc, en gros, ce, cet officier explorateur là, va passer 4 ans avec Derzouzala, avec qui vont lier une amitié, une grande amitié réellement, etc. Mmh. Et euh, il va donc euh, parcourir euh, en quête d'aventure euh, toute, euh, toute cette partie totalement inexplorée de la Taïga. Et euh, un, je crois que ça fait plus de 200 000 km, la, la région. Donc, ouais. euh, autant dire que tu es, es un petit peu paumé. Et le but, c'était bien sûr derrière euh, d'exploiter le charbon, euh, le bois, les ouais, minéraux, ouais. le pétrole, etc. Dans un début de XXe siècle où euh, on en a besoin, tu vois ouais. Et en gros, c'est aussi euh, tout ce bouquin. Est-ce qu'on va retrouver dans le film après C'est une remise en question du point de vue de Vladimir Arseniev sur euh, la modernité face à la nature. Tu vois, c'est ah. un thème récurrent du film ouais. où on va on va voir euh, Derzou Ouzala, donc ce ce, ce chasseur, euh, autochtone, quoi, tu vois, ouais, ouais, c est, euh, qui est de la communauté Gold. C'est ça, ouais. Ouais. exactement, et qui ouais. va en fait. Euh, lui apprendre plein de choses ouais. sur l'animisme sur le euh, ce qui est euh, ce qu'il ne faut pas gâcher mmh. les règles à suivre ouais, dans la taïga la générosité plein de choses tu ouais. vois euh, les mythes enfin euh, énormément de choses comme ça et au final c'est un bouquin qui va beaucoup euh, c'est en partie pour ça qu'elle a été expurgé euh, sur ses parties plus philosophiques etc mais ça va parler beaucoup euh, au final de la euh, cupidité des colons et de ouais. euh, voilà et de la destruction de cette de cette nature euh, de la Taïga, tu vois. Mm. Et euh, en fait, oh là, c'est un peu une digression, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait, il n'y a pas qu'un lien, euh, on va dire, culturel avec les livres, etc., pour lui. Euh, en fait, il y a aussi... Un, il faut savoir que lui, il a connu la Seconde Guerre mondiale, etc. Et en fait, il y a aussi un lien avec l'histoire du Japon. Et le, cette zone géographique, elle n'est pas, en fait, euh, déconnante pour un cinéaste japonais, parce que ça dit des choses aussi, plus ou moins en demi teinte sur le Japon. Ce qu'il faut savoir, début du siècle, donc au moment où le livre et le film prennent place, euh, c'est une période très très intense dans les relations internationales entre le Japon et euh, la Russie. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, je ne sais pas si tu la connais, qui est la guerre russo-japonaise qui va avoir lieu entre 1904 et 1905, si je pas de conneries.
1: Alors, non, hein.
0: et bien, en gros, c'est une guerre qui est hyper importante puisque à ce stade-là, le Japon lui traverse l'ère Meiji je crois, où il en sort juste, mais en gros, il est en train de, euh, de développer un impérialisme énorme. Il a pu se détacher des puissances occidentales en renforçant son armée, son économie, etc. Enfin, C'est en train de devenir vraiment une, une énorme puissance régionale. Et en gros, ils envahissent la Corée, ils vont envahir une partie de la Chine, le Manchouko. Ils, vont envahir, enfin, voilà, ils ont toute une politique impérialiste comme ça et ils vont se retrouver en bordure... Euh, L'Usouri, c'est vraiment une zone qui va être entre le, le Manchuku, qui est cette région mmh. qui est occupée par le Japon, et euh, la Russie, tu vois, qui est en train de découvrir toutes ces terres-là et de les jalonner, tu vois. Et en fait, sur des conflits territoriaux comme ça, et euh, par souci impérialiste des deux puissances, tu vois, qui veulent atteindre leur influence, euh, une guerre va se déclencher.
1: Mmh.
0: Et en fait, ce qui est fou, c'est que le Japon va remporter cette guerre contre la Russie. Mmh. C'est la première fois qu'une puissance asiatique, ou même coloniser à un moment ou un autre de son histoire va gagner une guerre. Tu vois. Ouais. Et en gros, bon, ils vont avoir plus de pertes que les russes, etc. Mais ils vont réussir à les, à les défaire en un an. Et ça va être un coût énorme pour, la... Ben pour la, la famille du tsar, etc., pour la politique du tsar. Et ça, ça va entraîner notamment la révolution de 1905, puis plus tard la révolution de 1917. Ça y participera. Tu vois. Okay. Donc il voilà, y a tout un... Tout ce truc qui est très. Enfin, euh, cette période qui est très tumultueuse entre les deux pays. Donc, c'est intéressant, je pense, pour lui de, de l'évoquer, même s'il n'en parle pas. Mais il y a ce truc derrière, en demi-teinte. Ouais. Et. Euh, on va vous savoir que c'est quand même une guerre qui fait 140 000 morts ou plus, et qui implique 2, 5, euh, enfin, 2, 2, 2 millions 5... 2 de soldats ennemis, quoi, tu vois. Ok, parfait. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Japonais, un peu comme les Russes, euh, vont considérer les, toutes, les, toutes ces euh, ethnies asiatiques locales comme inférieures
1: mmh.
0: et euh, parasites, presque. Et en fait, euh, par exemple, les Japonais vont les rassembler dans des camps de concentration, les enrôler de force dans l'armée pendant la saison où ils sont censés chasser, euh, et en fait, ils vont pratiquement être exterminés en 15 ans. <rire> de, en 15 ans d'occupation japonaise, et il n'y aura jamais d'excuses formulées à ce sujet-là. Ouais. Donc il y a un peu tout ça qui est en, en fond. Tu vois, par exemple, le, le personnage de derzouzala il est seul dans la taïga. Mm. Et assez rapidement, on apprend que en fait, sa, toute sa famille, sa femme, sa fille, je ne sais pas s'il a deux enfants, je il crois, a une fille enfants, et un fils, ouais. et les, tous sont morts de, de la variole, il me semble, ouais, la variole, ouais. et qui est typiquement une maladie qui est ramenée euh, extérieurement, enfin, qui est ramenée de, de personnes de l'extérieur, mm. et contre lesquelles, en fait, eux n'ont pas de défense immunitaire. Mm. Donc c'est une conséquence directe de cette colonisation de la taïga, tu vois. Et donc... Pour en revenir plutôt au film, ah. <rire> après cette petite digression.
1: Ouais, mais toi, tu adores en plus cette période oui, historique. Plus... Euh...
0: Oui, ouais, je trouve ça fascinant parce que c'est des périodes historiques qu'on connaît très mal en France en plus. Tu vois.
1: Mais, en, mais toi, de, de base, aussi par ton cursus, toi, tu aimes bien aussi l'histoire japonaise, pour le coup. Oui, enfin, ouais, tout sait, à fait. Là, ouais.
0: ouais, exactement. Et puis même, c'est bon, voilà. curiosité, curiosité. Oui, bien sûr. Et euh, donc, bref, pour en revenir à l'invitation de la MOSFilm qui permet à Kurosawa donc, de, tourner dans la... de tourner en, en Russie. Mm -hmm. euh il va même avoir une autre opportunité encore, encore meilleure, c'est qu'il va tourner exactement dans la même région mmh. que se sont déroulées les aventures de, de Vladimir Arseniev et d'Erzouzala, euh, donc dans l'Ousouris. Donc pour tourner ce, ce film donc sur place, on va lui donner donc en coproduction avec donc la, la TOE et MOSFILM, la Tau donc il met quand même quelques billes dedans, c'est une coproduction, euh, un budget de 4 millions de dollars. Allez. À l'époque, c'est pas rien. Pas ouais, rien. Clair, Ça ouais. paraît dérisoire aujourd'hui, mais c'est pas rien à l'époque. Il ouais, ouais. faut savoir qu'il va le tourner intégralement en 70 mm, en pellicule mmh. 70 mm, mmh. okay. qui est une technologie qui a apparu dans les années 50-60 et euh, qui permet une meilleure qualité d'image et de détail, etc. Et c'est beaucoup mieux qu'une copie en 35, mais c'est plus coûteux aussi. Donc, euh, et donc, Il va tourner en plus souvent, lui, c'est comme il le fait toujours, il tourne à plusieurs caméras. Ouais. Donc en gros, voilà, c'est toute une logistique au milieu de la taïga, ça devait être. Euh... J'aurais adoré trouver plus de détails sur le tournage en lui-même. Mais tu lui m'étonnes. Mais, mais hein. c'est, honnêtement, c'est introuvable. Je...
1: Je pensais pas que c'est ce genre de film, c'est où en fait le tournage est aussi autant intéressant oui, que le film lui-même.
0: Et malheureusement, malheureusement, euh, tous les témoignages que j'ai trouvés, j'en ai trouvé un certain nombre, n'évoquent jamais le tournage, <rire> très étonnamment. <rire> Censuré. <rire> quasiment pas. Mais, euh... mais bref, donc lui, il part quand même. L'équipe il... est... technique est intégralement russe, quasiment. Il embarque juste euh, quand même avec lui euh, Atakazu Nakai qui est euh, à la photographie avec lui qui a travaillé sur les 7 samouraïs, notamment en 54, Barbarous, dont on a parlé tout à l'heure en 65, et un peu plus tard euh, sur Ran en mm. 85. Et euh, bien sûr, euh, il a quand même un deuxième chef-op euh, qui est russe, qui s'appelle Fyodor Dobronarov. Mm. Et euh, le fait qu'il utilise de toute façon plusieurs caméras, etc., il, est... bon, voilà, il faut qu'il soit là dans tous les cas. Et en plus de ça, lui, c'est vrai que cette technique de caméra, c'est toujours un peu pour tromper le comédien et qu'il ne sache jamais aussi sur quel euh, sous quel angle il est filmé. Et du coup, ils sont un peu obligés de jouer d'une manière un peu plus théâtrale et un peu moins euh, en réaction avec la caméra.
1: Mmh,
0: ouais. Um, le, la production du film va être très longue. Hein. Comme on l'a vu, il tourne peu de films à cette période. Donc, en tout, il y a quasiment 4 années de production, quasiment un an et demi de tournage entrecoupé.
1: Ah ouais, yes, ok.
0: Donc, Après, pour lui, c'est fréquent hein, de tourner une année entière euh, entrecoupée, etc.
1: J'allais dire, ce, ce genre tu sais, de films un peu d'aventure, enfin, en tout cas, qui sont tournés dans des conditions comme ça, j'ai toujours l'impression que c'est long, ça, ouais. ça dure dans le temps. Tu sais, ce genre de films euh, ouais, enfin bah, de vraies épopées, tu vois. Je pense à ça, je pense à, à Du Fitzcarraldo, je pense à Losty, ouais, par exemple. Bien sûr. Ça me fait penser un peu à ces films-là d'exploration, en tout ah cas. Ouais.
0: Et là, là moi, je, moi ce, le DVD, je l'ai vu donc, dans l'édition Potenkin. Ouais. Et en fait, tu as, as les seules images qui existent d'archives du tournage, donc en noir et blanc et tout, et tout. Et c'est vrai que tu vois, mais ils sont mis de nulle part. Les cantines, c'est des cabanes en rondin, tu vois. Enfin, ça devait être incroyable de tourner, ça, tu vois. Ah oui,
1: bien sûr. C'est bon, une belle galère aussi. Hein. Bah ouais.
0: et, euh, mais oui. Et donc, du coup, avant d'aller tourner... Euh, donc en pré-production, euh, la première question que se pose Kurosawa, c'est qui va t caster pour, euh, pour camper, Donc vraiment, il y a deux acteurs au final dans ce film, vraiment ce, ce duo qui est un classique des films de Kurosawa. Hein. Le duo, tu le retrouves euh, dans tellement de films de Kurosawa,
1: mm.
0: et dont Barberousse juste avant, etc. Mais... Et euh, la première personne à être castée, c'est Yuri Solomine, qui va jouer donc, Vladimir Arseniev. C'est un comédien de théâtre, mais aussi un acteur reconnu en Russie, qui a tourné plusieurs films, dont des, dont des films importants. Et euh, donc lui il est encore à, à en convalescence suite à une longue maladie, au moment où Kurosawa va venir au festival de Moscou, donc euh, quand il apprend que Kurosawa, euh, il apprend ça en voyant un, un interview pendant le festival, il apprend Kurosawa va faire un film en Russie, il est comme un dingue, euh, par jalousie il guérit, tu vois en gros, <rire> <rire> parce qu'il se dit putain si ah, quelqu'un d'autre le fait euh, ça va être chaud, donc, donc lui il se, dit, ouais, il se dit je veux faire n'importe quel rôle, je m'en branle, même... Euh, Soldat numéro 4 qui tient le bidet, il s'en fout, il veut faire un, juste un film de Kurosawa. Tu oh vois la vache, la Sauf la vache. que Moss Film l'appelle et lui dit Tu veux euh, venir faire des essais pour le rôle principal
1: bah ouais, mon pote. Donc
0: là, il fait euh, Ouais, je suis. Euh, ouais. <rire> Pourquoi pas Ouais, je râle mon agenda, ouais, ouais. Non, moi je veux faire Soldat numéro 4 qui tient la bride de l'âne, en fait. <rire> euh, J'ai bossé le rôle, commence pas à me faire chier. Et. Euh, ouais, ouais. Donc il y va, et en fait, très rapidement, il va avoir le rôle, même sans trop faire d'essais, juste ses costume et tout, on va lui dire « Ah, si, c'est bon !» Alors que lui, il est choqué, ce qu'il se dit « Mais en fait, d'après lui, son background et tout, il ne fait pas du tout pour lui soldat et tout, tu vois ?» Petite
1: question comme ça, Kurosawa, il apprend à parler le russe Non, non. Il y a un traducteur. Oui,
0: bien sûr, traduit traducteur tout le long et tout. Tu sais, il doit avoir presque 70 piges, un truc comme ça. Ou un peu moins, mais tu ne fais pas ça. quoi Et... Et euh, du coup, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il en fait, y a une amitié qui va naître en, entre les deux, mmh. et euh, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai en fait, trouvé un, un très un long interview de lui, euh, de, de Solomine, et euh, c'était un peu chiant d'ailleurs, parce qu'en fait, je voulais qu'il parle du tournage, toi, je me disais « mais ça va être passionnant, il va y avoir plein de trucs à dire ». Et en fait, il évacue la question en disant « Non, non, mais ça, c'est de l'art, vous ne pouvez pas comprendre et tout. C'est un truc, euh, tu vois, impalpable et tout. <rire> » En revanche, je vais vous expliquer en, pendant 20 minutes en quoi on est vraiment potes avec euh, Akira Kurosawa. Alors là, il m'a fait cette peinture. Là, il m'a envoyé une carte. Regarde la carte et tout, ta. Et en fait, il ne parle que de ça après. <rire> mais voilà, donc il y a une certaine amitié malgré tout qui s'est
1: liée entre ah, bah, eux. « Je suis ami avec Kurosawa, et alors tu vas faire quoi ?» mais Oui, <rire> exactement.
0: Mais du coup, il faut savoir que c'était probablement le premier acteur avec qui il sympathisait hors de, du cinéma japonais. C'est ouais, quand même sûr. assez marrant, tu vois. Oui. Et euh, concernant Derzu euh, la, mos, la mos Film, à la base, insiste pour que ce soit Toshiro Mifune, Mifune ah ben, qui euh, campe non, le mais... rôle de Derzou, qui de serait non. très bizarre pour moi, mais euh, je sais pas... Bon, euh... bon après, c'est Toshiro Mifune, il est plein de ressources. Mais... Oui,
1: oui, c'est clair. Bon, il, aurait, il aurait fallu qu'il se calme un petit peu. <rire> ouais, après,
0: Barberousse, il a déjà un rôle un peu à contre-emploi. Tu mm. le verras peut-être à l'occasion. Mais... Mm. Et... Euh... Sauf qu'en fait, la production va être longue, hein, bon, un an et demi, etc. Et en fait, ça pff, rapidement ils comprennent que ça ne correspondra pas du tout avec euh, le rythme qu'a euh, Toshiro Mifune voilà, actuellement à ce moment-là. Et euh, du coup, il y a des castings qui sont passés, et il y a deux personnes notamment qui sont retenues. Euh, le premier, c'est Kola Beldi, qui est un descendant véritable de Derzouzala. Okay. Donc au début, est, il est évoqué, quoi, parce que ça peut être intéressant. Mais finalement, c'est Maxime Mounzouk mm -hmm. euh, qui est pris pour le rôle de Derzouzala. Et en fait, c'est un comédien de théâtre qui n'a pas encore tourné dans, un, dans le moindre film. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais ce dernier est chasseur, tout comme le personnage. Il vient à peu près de la même région. Euh, il est un peu dans des ethnies euh, qui ont la même histoire. Et il a cette forme de naïveté, de gentillesse. Enfin, il a tout, un... enfin, tout ce qui caractérise le personnage dans les écrits de Vladimir Arseniev Ce qui fait que quand il entre dans la pièce... En fait, il y a Akira Kurosawa qui le, le voit de loin comme ça et il fait genre, wow, Derzou, tu vois, direct, mmh. en faisant, oh, Derzou, tu vois. Mmh, ouais. Et il a été pris instantanément, il n'a même pas eu besoin de ouais. passer de casting, ouais. et tout. il incarnait le personnage.
1: Tu vois. Ouais, ok. Ouais, si, si tu te fais cette image un peu du, du personnage, tout. il a une carreau, il a un tout. Ah ouais. ouais okay.
0: Et il tu vois, même dans son histoire, c'est un personnage qui est... Ma Maxime Mounzouk, tu vois. Mmh. C'est un personnage qui est quasiment... Aussi euh, qui est quasiment aussi tragique que celui qui va jouer. Tu vois, il, est orphelin pendant la guerre, il devient orphelin pendant la guerre civile russe, post-révolution, entre les Blancs, les Rouges, etc. Parce que ses parents, en gros, sont tués par l'armée rouge. Ouais. C'était des fermiers vite fait possédants. Tu vois, il devait ouais. avoir une vache, et trois champs, tu vois, ils se sont fait déglinguer. Okay, ouais. Et euh, en gros, lui va grandir dans un orphelinat soviétique et finalement, il va faire ses débuts en tant que comédien et musicien dans la, divi dans la division de divertissement de l'armée rouge. <rire> okay. donc, improbable. Et après, il va fonder euh, dans sa région d'origine un théâtre, etc. Enfin, ouais, il va avoir toute cette histoire-là. Mais du coup, euh, les racines sibériennes nomades, l'histoire, tu vois, enfin, il a ça, quoi. En lui.
1: Ouais, bon, le parcours quand même, quand même. Ouais.
0: Exactement. Donc le tournage euh, se passe, <rire> donc entrecoupé, etc. Mais euh, euh, donc voilà, moi, je j'avoue que. C'est euh, toujours avec les, les gimmicks de, de Kurosawa, c'est-à-dire qu'il va, dès qu'il tourne, il va monter dès le soir même. C'est un truc qu'il fait sur tous ses films. Ouais, ouais. Et euh, même George Lucas, par exemple, il était sur le cul quand il tournait kagemusha le mec qui est 74 piges. il faisait sa journée de tournage, et le soir, il, la nuit, il allait monter. Ouais. Et il monte tout euh, au, au, au fur et à mesure, et, euh, alors que Lucas est là ou ouais, non, mais moi je finis une journée de tournage, je suis tabassé, en fait, j'en ai piancé. <rire> non, non. Et euh, d'ailleurs, il y a une, une expression euh, de la de la Toho, qui est assez marrante. En fait, c'est ce que tout le monde disait de lui dans ces studios-là, que c'était le meilleur euh, réalisateur de la Toho, mm -hmm. mais que c'était aussi le meilleur scénariste du Japon et le meilleur monteur du monde. <rire> et lui, il est vraiment très connu pour ses montages. Ouais, c'est vraiment ouais. quelque chose qu'il caractérise. Et lui, c'est sa partie préférée, d'ailleurs, aussi. Ouais, okay. Dans un tournage, c'est de monter. Donc, il le fait au fur et à mesure. Ouais, et bah, ouais. Tu gagnes un peu du temps en post-production, tu vois. Et, euh, et euh, du, du coup, je voulais juste prendre euh, ce petit moment d'interlude pendant que le tournage du film se fait. Ah. Euh, Justement mais toi qu'est-ce que tu as pensé de ce film quand tu l'as vu Comment tu l'as comment tu l'as accueilli, tu vois, à 6h du mat avec ton café et ta larme. <rire>
1: C'était littéralement ça d'ailleurs. Euh bon alors déjà moi il faut savoir que j'adore justement ces films d'aventure et mmh. de c'est vrai ouais. avec tout on a vu Fitzcarraldo moi j'ai un énorme amour de la Suite of Z peut-être qu'on
0: verra Aguirre d'ailleurs à l'occasion ouais, peut-être même chou... sur
1: ReTech. ouais ça serait trop chouette mais mais voilà moi je sais qu'il y a un film que j'adore c'est pas l'homme qui voulait être roi tous mmh. ces films là je les je les adore et en, et surtout enfin tu vois qui te mettent dans un contexte aussi qui est assez comment dire hostile tu vois et, et alors là quand j'ai vu un petit peu le début là où ça allait m'emmener je me suis dit je pense que je vais déjà beaucoup aimer ce film effectivement ça n'a pas manqué j'ai énormément aimé Derzouzala. Euh, parce que justement ça répond un peu à déjà ce que j'aime dans le cinéma et dans ce cinéma d'aventure enfin d'aventure, finalement c'est pas une aventure hein. c'est des gens qui marchent c des... et qui parlent en fait c'est concrètement c'est ça et c'est une étude yeah. un peu du, du, coup, ouais. du genre humain enfin, c'est ça, euh... bah, de
0: toute façon c'est la caractéristique ultime du, euh... c une... des c films de Kurzweil enfin, c'est ouais. une Enfin, à l'amitié c'est d'une
1: beauté alors le personnage de, de Der Zouzala, mais pff, mais c'est je trouve c'est une sorte de papy tu vois oui, t'as trop... envie que ce soit ton papy ouais, t'emmènerais trop... chasser le castor Oui, c'est ça tu vois et puis même juste sa première apparition elle est incroyable quoi, tu vois il ouais. arrive et tout et hop, il tape sa pipe et tout et, et ouais, genre, sur ça, là genre ah des... mais tu vas côté avec nous en fait ouais, <rire> et ouais, et oui c'est bah, bah,
0: normal c'est la taiga en fait si ouais. vous faites un feu j'ai le droit de venir ouais,
1: euh, je tu veux vois et alors il ne pas trop et tout mais on lui propose à manger machin tout ça et donc effectivement derrière toute cette relation donc c'est vraiment c'est l'histoire en fait de ces deux hommes c'est ça qui est vraiment le cœur du film c'est pas c'est vrai que je dis depuis avant film d'aventure mais finalement c'est vraiment l'histoire de ces deux hommes exactement, et, exactement ouais. et comme le film en plus il, il démarre je trouve qu'il a la bonne idée enfin la bonne idée moi je le vois comme une bonne idée mais de démarrer en, en disant bah voilà der, der zouzala est mort est mort, est mort et donc euh, euh, maintenant on va faire euh, une rétrospective de toute cette amitié voilà et Arseniev vient sur cette tombe et, euh, et ça dit quelque chose en plus le début ouais. arrive et en fait littéralement on coupe les arbres on, on, je crois qu'on construit un village un truc comme ça c'est ça
0: mais au début c'est trop marrant d'ailleurs je sais pas si tu vois le plan mais moi je me sens la première fois que je l'ai vu tu vois genre c'est un plan tu vois la forêt tout, puis ouais. ça descend comme ça verticalement et en fait tu vois tout ce village avec les maisons rondes qui en train de se construire et tout et tu vois ce mec qui arrive qui cherche une tombe et tout je me suis dit mais en fait euh, c'est genre un western de John Ford le truc tu vois non, mais au début ça comment oui, c'est oui, un mec vrai. qui cherche une tombe tu vois tu mets des chapeaux et en fait c'est ça quoi ouais. mais,
1: mais surtout alors un peu comme les westerns il y a surtout de ça y est la civilisation civilisation change quoi et donc là exactement, la, la taiga ouais. ne sera c'est la
0: frontière quoi tu vois
1: le début du film c'est littéralement la taiga ne sera plus la même que ce que vous allez voir de le reste du film exactement et euh, alors déjà moi j'ai beaucoup aimé cette ouverture et après derrière c'est effectivement c'est de comprendre un peu tous les tenants et les aboutissants de de cette amitié de cette relation entre les deux personnages et qui est bah, D'une beauté, quoi. Enfin, je. Ouais. Enfin, -ce que,
0: moi, ce que, que j'ai. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en gros, le film, il se découpe. Il est découpé en deux.
1: Mm.
0: Oui. En deux expéditions, à chaque fois. Et en gros, tu as la première expédition où ils vont rencontrer Derzouzala et tu sens qu'ils vont un peu tomber en, en, en amour l'un pour l'autre. Mm. ils vont s'adorer direct, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, là où Derzouzala, c'est un peu le personnage fort de l'histoire. C'est celui qui va, il va sauver la vie d'Arseniev. Oui. Euh, dans une scène qui est incroyable, d'ailleurs. De la scène tu sais, du blizzard là sur le lac, côté du ouais, lac oui, gelé. Bien sûr. ou là, où on, va, ouais.
1: où en fait, il y a le blizzard qui arrive et là, ils ont vraiment très peu de temps et Exactement. il faut qu'ils s'abritent et en fait, ils vont commencer à couper de ouais. l'herbe. Euh...
0: Et là, tu sens vraiment toute la puissance, euh, la puissance mais euh, inarrêtable de la nature, tu ouais. vois. Je pense que qu'un un thème qui est très cher aux Japonais, tu vois, parce mmh. qu'eux, bah, ils habitent sur un territoire où la nature, c'est juste une force inarrêtable. Ouais, tu fais ce que tu peux, mais ouais, bon, tu n'es jamais gagnant, tu vois. Mais là, c'est vraiment ça, tu sens... Euh, bah, toute la, la puissance de cet imaginaire sur la nature euh, qui s'applique à cette scène, où c'est vraiment une course, mais contre la, montre pour, euh, contre la montre pour survivre, pour pas geler, pour pas mmh. mourir, etc. Et c'est une scène qui est incroyable, je trouve. Ouais,
1: elle, est, elle, est, elle est géniale. Peut-être
0: la scène la plus une scène la plus forte du film.
1: Oui, bah, en plus, elle est tendue. Enfin, c'est très tendu parce que ouais. du coup, c'est vraiment une question de vie ou de mort là, à ce moment-là. Exactement.
0: Et du coup euh, donc là mais c'est voilà c'est toute cette première période c'est vraiment Derzu Zala euh, qui va guider euh, Arseniev au sein euh, de la taïga euh, qui va lui faciliter la vie, qui va lui enseigner plein de choses sur sa culture, euh, sur les mœurs dans la taïga, tu vois si tu quittes un endroit, tu laisses un peu de nourriture parce que peut-être que quelqu'un va venir même si tu le croiseras jamais dans ta mmh. vie, ça peut lui sauver la vie, tu vois plein de choses comme ça.
1: Mmh.
0: Euh, tu ne jettes pas des restes dans le feu. Ouais. Tu les jettes à côté parce qu'il y a des animaux qui vont les manger, tu vois. Oui,
1: bien sûr. Ça nourrit la nature. C'est un, un grand, grand doute, tu vois.
0: Donc tu as tout ça, une espèce de fable écologique, tu vois, finalement, oui, qui est un des beaux côtés du film aussi. Et euh, donc là, il voilà, euh, y a ce côté où euh, Derzouzala, c'est l'homme fort de cette situation. Mmh. Et après, dans la deuxième expédition, en fait, elle va voir le, arriver le déclin mmh. de, de Derzou, euh, dont la vue... Euh, euh, Fébli, hein, se ouais. faiblit, et il ne peut plus chasser vraiment dans la taïga, et donc il, bah, il sait en fait que cette nature-là ne euh, fait aucun cadeau. Ouais, ouais. Donc euh, et après, il va être euh, invité à la ville pour vivre avec Arseniev. Oui,
1: ce moment il est, il est génial. Voilà, euh... Il va
0: être dans un monde qui n'est pas le sien. Ouais. Il va être dans le monde d'Arseniev. Et du coup, là, c'est l'inverse. Là où au début, c'est lui qui materne Arseniev, là, c'est Arseniev qui va le materné dans un monde où Derzouzala, il, il comprend rien. Tu ouais. vois. Il ne comprend pas qu'on vende du bois, ça l'énerve, il crache sur les gens ouais. qui vendent du bois. on achète de l'eau. on achète de l'eau, il pourrait se battre avec la personne qui lui vend ouais. de l'eau, tu vois. Il, on ne peut pas tirer en ville. Ouais. Alors que lui, il a besoin de décrasser son fusil, tu vois. Enfin, ouais. Il ne comprend pas tout ça, tu vois. Et euh, c'est très émouvant, il y a des scènes avec, tu sais, le fils d'Arsenieff mmh. et la femme ouais. d'Arsenieff, où Derzouzala et son fils vont se mettre, euh, vont être... Euh, comment dire, euh, euh, il va devenir un vrai grand-père pour son ouais, fils et lui ça. enseigner plein de choses, lui raconter plein d'histoires sur la taïga, c'est mmh. très touchant tout ça, moi j'aime beaucoup cette partie-là,
1: ouais.
0: mais du coup il y a un moment où Derzouzala doit à nouveau... Euh... Partir quoi.
1: Oui, oui c'est ça. Il, il sent qu'il n'est pas ouais, à sa il, place. Il a en fait...
0: supplié Arseniev à genoux de partir, euh, mais de on, le laisser partir.
1: Mais on peut le dire, en fait, il y a un moment, c'est aussi euh, là où pour, le pourquoi de, il vient en ville, c'est-à-dire qu'il il sent qu'en fait, euh, s'il reste dans, dans, la, dans la taga, il, il va mourir. mourir. Là, c'est la, la fin. Et en fait, Arseniev, euh, pardon, euh, il ne peut pas accepter ça, en fait. Cet homme qui lui a sauvé la vie, il ne peut pas le laisser mourir. Euh... Ouais, et puis il
0: l'adore. Je me souviens, ouais. la, la, la première scène. Où ils se quittent, et ils ne savent pas s'ils vont se revoir. Ouais. C'est comme dans certains westerns aussi. Sur,
1: sur le rail, là euh,
0: Ouais, et rails, en fait, là. lui, Arseniev, il rejoint, et il suit une ligne de fer pour retourner à Kabarovt, qui est la, je crois, le chef-lieu de, de cette immense région mm -hmm. où il habite. Et en fait, Derzouzala, lui, remonte une colline pour aller dans la Taïga à nouveau. Ouais. Et tu les vois, eux qui suivent le chemin de fer vers la ville et lui qui remonte vers la Taïga ouais. et il se crie au loin, Derzu, capitaine
1: Capitaine ouais, ouais, <rire> C'est ah ouais, symboliquement très forte cette scène, et effectivement. Ouais, tu ah vois, ouais. Eux, ils suivent le rail et lui, il continue, ouais, ça. il prend les chemins de, de terre et tout, il prend la, 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 la petite colline, enfin voilà. Quoi. Ouais.
0: Bah ouais, et, et donc, je trouve que Kurosawa, que, il trouve un, vraiment un bon, juste milieu mm. euh, pour en fait, parler de la, des croyances de Derzu Zala sans les expliquer. Mm tu sais c'est évoqué à chaque fois il y a une scène où il regarde le soleil et la lune et lui explique tu vois oui oui, oui. le soleil n'est plus là tout meurt enfin bon, tu vois sais, des trucs ouais. animistes simples comme ça où il y a une scène où il y a un tigre ouais. en bas Hamba. qui est un peu un esprit de la taïga et euh, que derzu va blesser va pas réussir à tuer et ça va le ça va le hanter après tu vois ouais. parce que pour lui c'est un signe etc et donc as tout cette tout cet univers euh, spirituel et mental qui est décrit et qui est, euh, moi je trouve qui est, qu est super euh, beau à ouais. découvrir tu vois ouais, et euh, qui remet le, la nature au, au cœur des au cœur des préoccupations tu vois c'est tu sens que Kurosawa lui ça c'est une c'est un de ses grands partis pris de ce film ouais. c'est pour moi c'est vraiment un vrai film écologique tu vois mm. donc voilà je sais pas toi est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué dans le film par exemple ou qui t'ont qui plus particulièrement
1: non ben bah, bah voilà c'est ça je vais revenir au-dessus enfin moi je trouve ce qui est intéressant c'est un peu comment les deux personnages aussi, qui sont du coup amis enfin chacun un peu euh, comment dire, éprouvent une sorte de communion avec la nature et l'environnement euh, à leur manière. J'ai beaucoup aimé comment chacun voit le rapport avec la nature. Tu vois, c'est vrai qu'il y en a un, l'un c'est un peu ses, euh, ça va être son lieu de travail, tu vois, concrètement, alors que l'autre c'est son lieu de vie. Il y a, je trouve qu'il y a, il y a, il y a deux faire. rapports en, entre ces, enfin, liés à l'environnement que je trouve très intéressants et qui montrent un peu comment chacun euh, appréhende l'environnement aussi. Tu, vois, tu, tu sens que Arseniev lui, il va être dépassé aussi par, mm. euh, par l'hostilité de la nature. Là où euh, Darzouzala, lui, il est, il est dans son élément et il sait comment répondre à chaque problème. Tu vois, tout
0: à fait, il fait, il fait vraiment... C'est euh, est un élément organique de la taiga, mais, tu vois. Mais
1: bien sûr. Et ce qui fait que, du coup, en plus de ça, le, le, leur amitié, elle devient même nécessaire pour que... bon, C'est surtout Arsenev qui va, lui, du coup, en, fin, pouvoir euh, bénéficier... Dans la première partie, ouais. Oui, dans la première partie, en tout cas. C'est vrai que dans la deuxième, ça permet à Darzouzala de, de s'en tirer aussi euh, à, sa, à sa manière, quoi. Ouais. Mais... Euh, Ouais, voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce film, qui, voilà, je, je le redis, mais qui reste dans, ces, dans ce genre, en tout cas, que j'aime énormément, du film de, fin de un peu de conquête, et de... Ouais, c'est euh, ça. Ou en tout cas, tu vois... Un euh, film de frontières,
0: d'aventure. Exactement. Et, même si celui-là est plutôt contemplatif, mais...
1: Tout à fait, et dans un tout autre genre, et je ne trouve pas comparable, mais je vais quand même l'évoquer. J'ai vu il n'y a pas longtemps ans au Tibet » de, de Jean-Jacques Hano. Bien sûr. Ouais. Et euh, tu vois, c'est pareil, c'est personnages qui arrivent dans des environnements qui sont pas les leurs et qui en fait à un moment vont trouver euh, leur place leur ouais. place exactement ouais. et je trouve que là c'est un peu la même, la même chose tu vois en tout cas pour le personnage d'arseniève là où Dersu lui euh, il ne trouvera pas forcément sa, sa place en tout cas en, en ville mais ouais, euh, c'est ça ouais. mais et du coup ça en fait finalement un, un très beau film un, une très belle tragédie aussi et ouais je sais pas c'est une ode à l'amitié la, et puis à, ouais, ouais, je, je...
0: Je vois tout à fait. Mais c'est vrai que moi, il y a plein, de... En fait, bien plein bien. de scènes qui me restent en tête. Ces scènes où il va parler au feu. Ouais. Oh, il va. Voilà, il parle au feu parce que voilà, il le punit, il lui enlève une branche. Ouais, ouais. Va, Tu arrêtes de maintenant, tu ouais. vois,
1: etc. Il parle comme si c'était des gens, en fait. Tu sais, ouais. un moment, il dit, euh... la, la, Ces la... gens-là ne sont pas gentils. Exactement. Il dit ça ouais. au feu. Mais et il euh... parle
0: des objets, ouais. et des êtres euh, de la, de la taïga en disant c'est des gens. Ouais. Tu vois, parce qu'il parle russe euh, assez mal, tu vois. Ouais. Et du coup, euh, tu, tu rencontres tout ça aussi dans dedans qui est très chouette, et euh, moi je pense aussi à la scène où il, euh, donc il supplie Arseniev de le laisser repartir dans la taïga, ouais. et en fait tu vois, euh, il le supplie presque à genoux, tu vois, et Arseniev se lève et s'en va, mm. et tu le vois au loin, il, derrière il, il monte les escaliers, tu vois, euh, il s'en va, et tu sens que ben, Derzouzala il est mortifié parce qu'il ne peut pas partir vraiment sans la corde d'Arsenev, ouais. il ne il il se le permettra jamais, tu vois. Et en fait, tu vois Arsenev qui redescend avec son meilleur fusil et qui lui confie, tu vois. Et je trouve que cette scène, elle est super, ouais. euh, super belle, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. ça. Mais en plus, alors, je reviens sur cette scène ouais. ce que tu dis. Du coup, tu as, as vraiment là qui, en plus, veut se mettre à genoux et vraiment, Arsenev se lève ouais. et en fait, il le relève tout de suite. Ouais, oui, c'est impossible genoux, pour lui. C'est ouais. fini ce, ce rapport de force, en fait. Mm. J'imagine que dans cette scène, il y a un peu ce truc de on est égaux, mais oh, finalement, fin, tu vois, je pense que chacun reste toujours un petit peu à sa place. C'est vrai que quand il, il descend avec le fusil, c'est une très belle scène. Il donne ce
0: qui pourrait avoir le plus de valeur ouais. à ses yeux, presque. Un tu
1: vois, vrai hein. cadeau. Ouais. C'est ce que lui ouais. on recherche à ce moment-là. Ouais. Et
0: euh, pour revenir un petit peu à la, à la portée de ce film, mm -hmm. euh, en fait, là où c'est un vrai rayon de soleil pour Kurosawa, c'est que euh, c'est euh, un vrai succès. En fait. ah. Un vrai succès franc. Euh, c'est la renaissance ouais. de Kurosawa. Donc okay. tu sais, il, il, il coûte 4 millions de, de, de dollars comme je te le disais, ouais. mais par exemple, juste en URSS, il engrange 20 millions d'entrées. allez,
1: pff, 20 millions d'entrées ouais. ah bah On parle pas de C'est là où c'est
0: le, le plus gros succès. Je n'ai pas les chiffres du Japon. Je sais qu'aux USA et au Canada, il fait 1,2 million et presque 1 million en France, ouais. 200 000 dans le reste de l'Europe.
1: C'est beau ça. Ouais. Donc en
0: France, il a bien marché. Quoi. Ouais, clairement. Euh... C'est
1: pas alors En plus, pour le coup, c'est... Je trouve que c'est un très beau film qu'on qu recommande, et bien évidemment. Mm. Ce n'est pas un film qui est très simple non plus, hein, qui n'est pas forcément non. très accessible. Et je, je trouve ça beau qu'en fait, les gens ont été touchés, en tout cas, par le sujet. Bien sûr.
0: Et en plus, en Occident, tu pourrais te dire, euh, peut-être que ça a été accueilli un peu genre en mode, bah, c'est un film qui a été tourné en URSS, tu ouais. vois. C'est quand même, on euh, est en pleine guerre froide. Enfin, ouais, même celle si là, ce n'est pas la période la plus chaude, tu vois. Mais il <rire> y a un truc de se dire, bah, forcément, aux états unis tu ne vois pas le film de la même manière. Tu ouais, vois clairement. Ni en Occident, d'ailleurs. Mm. Donc bon. Mais euh, c'est un film qui gagne le grand prix du Festival de Moscou la même année, en 1975. Okay. Et ensuite, en 1976, l'Oscar du meilleur film étranger, à la 48e je... cérémonie des Oscars. Celui là je l'ai vu passer, ouais.
1: ouais. C'est beau, ça enfin, c'est un, un, une belle consécration. Je trouve que ouais, tu ouais. Vois, après une telle carrière, et surtout après un passage à vide... Ben lui, il avait
0: pas reçu de, de prix aussi euh, prestigieux à l'international depuis Rashomon, qui avait gagné des prix à la Mostra.
1: OK, ouais, ouais. Euh,
0: et ça, ça le relance en fait bien, tu vois. Ouais. Et Yann, Ciao, tu veux me dire si tu connais des films du palmarès hein, de cette année-là contre un, qui il était en... Moi, bon, j'en connais qu'un. Contre qui il était en... 76 en... Ouais, en compétition. Alors, de Pologne, La Terre Promise. Ok, non. Du Mexique, Lettre de Maruzva. Non. Japon, Santako numéro 8. <rire> Santacone pardon, numéro 8. Ok, non. Euh, URSS, donc Et enfin, le seul que je connais, Saint of Woman. Ah bah non plus, je connais aucun. Ok, mais enfin voilà. <rire> Et donc du coup, il remporte ça. Ouais. Et euh, donc euh, lui, il n'est pas présent pour la réception de ce de ce prix, donc c'est les producteurs de la qui vont le, le prendre le prendre pour lui. Ok. Euh, c'est Jack Valenti qui présente le prix. Ce qui est marrant, c'est qu'il va le il va présenter aussi le prix plus tard de l'Oscar d'honneur qu'il recevra. On va en reparler mmh. un tout petit peu après, parce que je trouve que c'est vraiment... Ça, 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 ça finit l'histoire sur un petit happy end. Bon, après, d'Odescaden, on en a besoin. Ouais, ok, d'accord. Et... Euh, en fait, euh, ce qui est beau, c'est qu'il va... Euh... En fait, il lui reste encore deux films majeurs à réaliser, ouais. qui sont, moi, deux films que je trouve peut-être... Bon, mon film ultime, c'est Les Sept samouraïs mais que je trouve parmi les, sûrement ses films les plus aboutis, et je pense que c'est un peu un consensus, c'est en 80, Kagemusha, l'ombre ouais, du guerrier.
1: Bien sûr.
0: Et en 85, euh, Ran, Kagemusha qui aura la palme d'or, un César, un BAFTA, tout chopé avec Allez, son bon. Donc là, il est vraiment relancé. Il va les faire tous les cinq ans et tout, mais enfin il va les faire beaucoup moins mm. fréquemment. Mais, mais il, est, il est vraiment relancé. Et du coup, vraiment, c'est pour clôturer un peu cette... Petite histoire, je pense que je n'en ferai pas d'autres de Kurosawa, donc je voulais un peu finir ça sur une, une jolie note. Okay, ouais. euh, en 90, à la 62e euh, cérémonie des Oscars, il reçoit l'Oscar d'honneur. Ouais. Euh, donc c'est à nouveau Jack Valenti qui, lui, qui présente le prix. Et ensuite, ceux qui vont lui remettre, c'est deux jeunes réalisateurs en pleine ascension, les New Kids on the Block, <rire> qui vont lui décerner, donc. et euh, c'est Steven Spielberg et George Lucas.
1: Oh, c'est beau ça.
0: Euh, qui vont avec Coppola euh, l'aider à réaliser, à financer Kagemusha par la suite. Mmh, ouais. Parce que lui, il continue à peindre, etc. Il va leur offrir des peintures, d'ailleurs, des, des, <rire> des dessins qu'il fait, des uniformes, des machins et tout. Incroyable, et en génial. gros, il tombe à court de thunes à un moment, parce que c'est un film très, très cher, avec beaucoup de figurants, mmh. etc. Et du coup, ils vont, lui, ils vont juste lui faire cadeau de, de financement de la fin de son film. tu vois. Ouais. Et euh, euh, le jour de la remise de cette, cet Oscar d'honneur, c'est l'anniversaire de Kurosawa. <rire> qui a à ce moment là 80 ans il a réalisé 27 films traversé 47 années de carrière ouais. et il est considéré donc, bah, comme un des plus grands réalisateurs de l'histoire et je voulais finir juste sur les mots son petit discours qui est vraiment très simple euh, mais qui est assez mythique aujourd'hui qui dit je me, demand, je me demande ce soir si je mérite ce prix je suis un peu inquiet car j'ai l'impression que je ne comprends pas encore l'essence du cinéma mais je vais continuer à travailler durement et réaliser des films dans l'espoir de le comprendre un jour et de mériter cet Oscar. Oh. Voilà. Et c'est marrant parce que, ouais, en fait, jusqu'à Ran, à chaque film, on lui demandait quel est votre film préféré et il disait toujours le prochain. Et Ran, il a dit, je crois que c'est celui-là. <rire>
1: ah, c'est beau. Ouais, Donc, tu, voilà. oh, tu sens que même lui, là, là j'arrive au bout de, de ce que j'ai à dire, de, mm -hmm. de ce que j'ai à, à montrer, à représenter. Là. Oh, là, là, ouais, c'est beau. Ouais. Donc voilà, je voulais finir sur cette
0: petite note un peu positive ouais, ouais. Euh, pour ce.
1: Mais quel, quel grand cinéaste, un ouais. Karakurouzawa. Enfin, c'est juste l'un des. Moi, il a... un des artisans ouais. du cinéma en fait, tout simplement.
0: Mon film préféré de tous les temps est Les Sept Samouraïs, Ouais. Clairement. Et je pense que c'est un des réalisateurs qui, mon réalisateur préféré, c'est un réalisateur qui dont j'ai pas vu encore tous les films, dont j'ai des choses à découvrir. Ouais. Donc c'est super. Il va encore me bercer quelques temps, je pense, avec son cinéma.
1: Ouais, clairement. Mais moi, j'en ai plein à rattraper. J'étais déjà là juste, juste ce mois-ci, tu m'en as déjà fait rattraper deux. Donc mm. c'est c'est chouette. Toi. Mais. Euh... Mais écoute Nathan, euh, ouais non, Ex excellent, Ex excellent, je suis très content qu'on reparle de Kurosawa. c'était une très très belle recommandation. Et euh, ouais, effectivement, voilà, si vous êtes un peu sensible, enfin déjà au cinéma de Kurosawa, évidemment, faut foncer. Et après derrière, enfin, c'est aussi c'est une belle très... histoire
0: d'amitié, ouais, d'aventure. Ouais. Belle ode à la nature et ouais, euh, ouais un film un vrai film sensible. Ouais, euh, c'est ça. C'est euh, c'est vraiment le mot, ouais. Qui dépeint un peu une époque aussi et un monde un monde qui s'achève, c'est c'est vraiment un beau film. Mmh. Voilà. Un bon. beau classique.
1: Bon ouais, très bien. Merci Nathan pour, pour cette proposition, pour cet épisode 26. Bon, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Tu as peut-être qu qu quelque chose à dire hein, ou on, on est bien là euh, Non, je sais pas. Capitaine <rire> c est, c est, Il est génial. <rire> quel, quel beau personnage. Vraiment, ah oui. quel, quel beau personnage. Quel très bon acteur. Enfin, non, vraiment, c'était très très bien. Merci, euh, merci pour ça.
0: Et nous, on, on se revoit donc. Euh, dans oui, deux semaines avec oui. ton petit film Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Bah alors avant, avant d'évoquer ce petit film, on va juste rappeler, comme d'habitude, qu'on est sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, Castro TuneIn, Podca Podcast pardon, Addict, qu'on est évidemment sur les réseaux sociaux. Instagram surtout.
0: N'hésitez euh... pas à nous donner vos retours aussi, euh, ouais. notamment sur Instagram par exemple, etc. Et... On est toujours preneurs si vous l'avez déjà vu, si ça vous a donné envie de le voir. Évidemment. Ce que vous en avez pensé, si vous l'avez découvert depuis.
1: Ouais, c'est clair. Mais même de... enfin, si vous parlez d'autres films de ouais. la Kira si
0: avoir... de Si vous avez vu Yojimbo et que vous êtes énervé qu'on n'en ait pas parlé.
1: <rire> c'est vrai. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire ces petits retours, ça nous fait toujours plaisir. Et, euh, et puis bah voilà, on se dit effectivement à la prochaine pour, pour un nouveau film, et donc ça sera le mien. Et pour le coup, tu vois, on va, on va quitter l'URSS, mais on va... Oh oui, <rire> mais, on, mais on va quand même parler de communiste, des cocos.
0: eux, <rire> ah oui, je peux te dire qu'ils ne l'ont pas vu, l'air, Zouzana.
1: Ouais, voilà, mais je, vais, je, je garde le titre un peu caché, j'aime bien faire un petit peu la surprise. Ouais. Euh, voilà, on se dit à très très bientôt pour l'épisode 27, et merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés, et à la prochaine. Bye bye.